0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。周天云说到这儿，闭起了眼睛。长长的吐了一口气，做出了往事不堪回首的模样。唉，之后的数天，我们一家都陷入了恐惧之中，所以你们就搬了出来。我不仅好奇地问：“当然不是了，如果真因为这一点事我就搬家，那就不是当年那个意气风发的周天元了。”我当时隐隐有一种猜测，自己的什么生意肯定碰到了权力机关的底线。国家机器的强大不是我个人能够抗衡的。我点了点头，对周天仁的分析很是赞同。但是说到这儿，周天仁却面色突寒。我当时也对这个推断进行过考证，果然发现。原本在权力系统内的朋友，似乎那段时间都刻意的躲着我，于是我更加确定了自己这个猜想。就在我一边对自己猜出权力机关的意图而沾沾自喜，一面将自己比较敏感的生意抛出洗白的时候，啊，我们家还是出了事。听到周天人并不生动的叙述。虽然我没有身临其境，却似乎被他的话成功的带入。他的话一顿，我的心便仿佛被牵动了神经，不由一颤。那一天，我和我太太刚刚过完结婚纪念日，回到家中也缠绵了一阵儿，我也借着酒精呼呼大睡了。半夜，我感觉太太起身，我没有多想。以为他只是起个夜而已。第二天凌晨六点的时候，我被女儿给叫醒了。周天仁的步伐慢了几分，不过他似乎想要刻意的去压制自己的这种情绪，步伐很快又恢复了之前的速度，语气也淡漠了几分。我当时一下子就意识到出事了，连忙冲到客厅，却发现妻子不知什么时候。掉在了客厅里，他面呈酱紫色，双眼突出，舌头吐出，死相十分凄惨。可更为诡异的是，他的右手并没有耷拉下来，而仿佛是在死之前用毅力想要留下什么讯息一般，僵硬的指着门口。纵然周天云竭力压制住自己的情绪。但我还是能够感觉到，他话说到最后的时候，情绪里充满着无比的激动。他长长的吐了一口气，我不由问：“那警察怎么说呀？”话一出口，我便有些后悔了。这才想起几分钟前我让他找警察的时候，他的态度。当时的我还不能理解他回复为什么那么激动，现在看来。和他太太上吊这事儿不无关系，而我却哪壶不开提哪壶。果然，周天元的脸色阴了下来，我甚至可以感觉得到他立刻就要大发雷霆了。不过，不知道他又想到了什么，心情一下子又恢复了平静，用平淡无比的口吻说道：“警方判断，我妻子的确是自杀。”而且，对我们怀疑有人窥视的事情不予立案。啊，我知道，我太太是绝对不会这样无缘无故的自杀的。最不符合逻辑的事，就是她自杀前没有任何的不寻常，而且并没有留下遗嘱。更何况，他选择这么痛苦的自杀方式。我和警察说了，但是根本没有人相信我。我不敢再多问什么。周天元再怎么好相处，也曾是刀口舔血的主啊！我一而再、再而三的说错话，万一刺激他失去理智怎么办？蒋向阳还是走在最前面，而我与周天元也是并肩而行，来到了仁华大厦的四层。周天元继续说道：“于是我就搬了出来，然后我把女儿送到了加拿大去留学。”这种被人窥视的感觉才消失了。来，小友这边请。周天云说完这话，指了指员工休息旁的一个实木大门，对我说：“我也点了点头。”他掏出了钥匙，插入实木大门的锁眼，左右拧动了两下，随即推开了房门。此刻他脸上的阴郁一扫而空，对我笑道：“呵呵，小友，请进啊！”我点了点头，没有犹豫，便跟着周天云进了他的家，而蒋向阳则没有进来，只是在我经过他身边的时候，对我浅浅的笑了一笑，随后便是从外面将门给带上了。来，随便坐。啊。周天云指了指客厅的沙发，而我却是不紧的蹙起了眉头，四下打量着。哦，怎么了，小友？我一面看客厅的摆设，一面开口问道：“周老板，自从搬进来以后，没有睡过踏实觉吧？失眠多梦。”